0: Meine Lieben, ein langer Text. Ich werde über ein paar Punkte mit euch sprechen. Und ich habe ja, das ist jetzt schon die dritte Einheit über die Abschiedsreden im Johannesevangelium. Und ich habe am Anfang so eingangs gesagt: Auf der einen Seite sind die Worte sehr leicht zu verstehen, weil es keine komplizierten Sätze sind. Und auf der anderen Seite habe ich immer das Gefühl, wenn ich mich innere dem näher, dann ist das sowas wie die Masterclass der Theologie, weil Johannes einfach ein Abgrund ist an Tiefe. Ein Beispiel dafür ist dieses erste Bild vom Weinstock und den Reben. In ganz vielen Erstkommunion-Vorbereitungsklassen arbeiten die Kinder mit dem Bild vom Weinstock und den Reben. Da wenn, Sie dann in die Kirche, wenn ihr in die Kirche geht, dann seht ihr manchmal die Erstkommunionkinder vorgestellt und dann ist jedes Kind in so eine Traube von einer Rebe reingemalt. Also kann jedes Kind verstehen und trotzdem ist es in einer Tiefe aufgeschrieben, was Johannes da Jesus seine Jünger sagen lässt. Ich habe am Anfang gesagt, es ist gewissermaßen ein, ein äh, Kurs in Jüngerschaft, wo Jesus das Wesentliche sagt, was er überhaupt zu sagen hat. Es gibt in den anderen Evangelien ja keine solchen langen Texte von Abschiedsreden, bevor Jesus in, in, in die Passion geht. Und jetzt hier also der Weinstock und die Reben. Und als ich mich vorbereitet habe, habe ich ein ganz interessantes Detail nochmal wahrgenommen, das mir eigentlich entgegenkommt. Ich habe einen amerikanischen, einen englischen Kommentar gelesen, und da schreibt äh, der, der das Johannesevangelium da kommentiert, er ist der Überzeugung, und das haben Wissenschaftler wohl in der letzten Zeit nachgewiesen, dass in der Zeit, in der Jesus gelebt hat und dieses Evangelium aufgeschrieben hat, dass sich da die Begriffe von Weinstock und Rebe schon ein bisschen verschoben haben. Ähm, das bedeutet, der Autor ist überzeugt, dass eigentlich Weinstock, sich hingeschoben hat zu Weingut oder Weinberg und Rebe sich hingeschoben hat zu äh, Weinstock. Also man könnte auch lesen, ich bin der Weinberg und ihr seid die Weinstöcke. Ist deswegen plausibler, weil die Frucht, die dann irgendwie aus den Weinstöcken kommt, ähm, die Jünger sind ja aufgefordert, Frucht zu bringen. Also, die Frucht an ihrem Weinstock wachsen zu lassen. Wenn ihr, wenn ihr das kompliziert findet, also in Bayern, der Bayer sagt zu seine Firs, da meint er den ganzen Haxen. Der Norddeutsche meint nur den Fuß. Ja. Also wahrscheinlich ist es so, dass in der Zeit Jesu sich die Begriffe schon ein bisschen verschoben haben und Jesus spricht womöglich hier vom Weinberg und von den Weinstöcken, die die Jünger sind. Es ist auch deswegen für mich interessant, weil die meisten von euch wissen, dass ich die, äh, ganz viel über Beziehung nachdenke und über Beziehungsqualität und dieses große Wort in Jesus bleiben oder in seiner Liebe bleiben oder in seinem Wort bleiben, lässt sich leichter verstehen, wenn wir gewissermaßen sagen, okay, du bist der Weinberg und da wachse ich jetzt drin. Ja, Also, die räumliche Dimension von dem Ganzen ist leichter äh, wahrzunehmen. Ähm, aber natürlich ist klar für uns alle, in ihm bleiben, und das Wort bleiben kommt in diesem Evangelium gefühlt 15, 20 Mal vor, es kommt übrigens im ganzen Evangelium ganz oft vor, hier ist es am konzentriertesten. Ähm, das Bleiben bedeutet so wie eine innere Beziehungsqualität. Ja? Wir sagen, das auch für das menschliche Herz, das menschliche Herz hat Weite oder Enge und wir sagen, du hast in meinem Herzen Platz, du hast in meinem Herzen Raum, du kannst mich berühren, du kannst in mir was auslösen, du kannst mich bewegen ja, oder du hast keinen Platz mehr, ich bin engherzig und, äh, und habe nur äußeren Kontakt mit dir. Also Jesus ist, habe ich schon oft gesagt, das Herz der Welt indem er jeden Menschen einlädt, gewissermaßen Wurzel zu fassen mit diesem Bild und von dort her ähm, Frucht zu bringen. Es geht um die innere Verbundenheit im Raum seiner Gegenwart. Und dann äh, ist der johannesevangelist einer, der im kreisenden Denken unterwegs ist und immer wieder die mit verschiedenen Bildern ähnliche Wirklichkeit aufruft und immer wieder einen anderen Akzent äh, sagt. Also, bleiben heißt jetzt hier in seiner Liebe bleiben. Wir haben zum Beispiel schon mal im achten Kapitel gehört, bleibt in meinem Wort. Also auch ne, ein Wort, das er zu uns gesagt hat, kann so wirkmächtig sein, dass ich darin bleibe. Wenn ich mir vorstelle, äh, was das mit unserer Lebenswirklichkeit zu tun hat, dann... Äh, Einfach vielleicht ein Beispiel, ich habe, ähm, jetzt ist die Generation in meinem Alter, ich bin jetzt äh, 58 und äh, es ist so, dass viele Eltern der Menschen aus meiner Generation gerade von uns gehen. Und äh, ich habe zum Beispiel vor vier Jahren meine Mutter beerdigt und äh, immer wenn so gewissermaßen mein Kinderherz alte Erinnerungen aufruft, an das, was sie gesagt hat oder was sie getan hat, merke ich irgendwie plötzlich, sie ist nicht mehr da. Da ist irgendwie ein Boden unter den Füßen irgendwie weggezogen. Also sie ist abwesend für jemand, der als Kind gelernt hat, zur Mama kann ich immer gehen. Sie ist nicht mehr da. Also, oder immer, wenn ich zum Beispiel einen, einen Sonnenuntergang sehe, wo, wo gewissermaßen der Himmel in leuchtendes Rot oder Orange getaucht ist, kommt sofort. Meine Mama hat immer gesagt: Schau, die Engel backen Kuchen. Ja? <lacht> also das Wort bleibt in mir. Ja, sowas. Bestimmte Haltungen, Worte, Wahrnehmungsweisen haben wir in uns und bestimmen unser Denken und unsere Wirklichkeit bis heute. Und und viele Menschen, die einen engen Beziehungspartner oder Eltern verlieren, sagen ja auch, mir ist der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Ja? Ich habe keinen Halt mehr, weil die Person, die mir so wichtig war, weg ist. Also Beziehungen tragen. Bleibt in mir. Ich bin der Weinberg. Ich bin der, der äh, in dem ihr bleiben könnt, in dem ihr Wurzeln fassen könnt. Das ist die wirklich die, die wichtigste Beziehung eures Lebens. Da ist kein Vergehen. Bleibt in mir, bleibt in meiner Liebe, bleibt in meinem Wort. Ähm, jetzt dieses Thema Frucht bringen. Also habe ich auch schon öfter darüber gesprochen. Ähm, Jesus will, dass wir Frucht bringen. Vielleicht ist es von diesem Bild. Er ist der Weinberg, wir sind der Weinstock, wir sind aufgerufen, Frucht zu bringen. Jesus ist ziemlich brutal in dem Wort, sagt, wer keine Frucht bringt, denn, äh, der wird weggeworfen und verbrennt im Feuer. Ja. Also äh, klare Ansage, wir sind berufen, in ihm zu bleiben, aber wir können ohne ihn gar keine Frucht bringen. Das heißt, wir stellen uns in die Liebe, die er vom Vater äh, empfangen hat und zum Vater. Ähm, antwortet in der Liebe. Ist übrigens, wir feiern heute das Fest der heiligen Dreifaltigkeit. Vielleicht ist einer der einfachsten Zugänge zu diesem großen Mysterium zu sagen, der Liebende, Vater, der Geliebte, der Sohn und die Liebe, die zwischen beiden ist, ist der Heilige Geist. Vielleicht hilft es das Mysterium, dass Gott in sich selbst Liebe ist und nicht irgendwie eine einsame, um sich selbst kreisende Größe ist, hilft vielleicht, das zu, ähm, äh, zu ahnen, aber das Wunder, das jetzt da ähm, äh, erzählt wird, ist, dass wir berufen sind von dem Urgrund dessen, dass wir in diesen Weinberg verpflanzt sind, dass das, der, der Lebensstrom dessen, worum es da geht, dieselbe Liebe ist, die er zum Vater hat, die der Vater zu ihm hat und die er uns gewissermaßen ähm, als Infusion äh, äh, einflößen will. Er will, dass wir aus dieser Liebe leben. Und das ist tatsächlich eine andere, äh, qualitativ andere Liebe, als das, was wir durchschnittlich für Liebe halten. Manchmal sage ich, gell, ohne jetzt irgendjemanden verletzen zu wollen oder sowas, Liebe ist vielleicht das am meisten missbrauchte Wort der Welt weil was kommt nicht alles unter dem Begriff der Liebe daher und wir meinen doch heimlichen Egoismus damit. Ähm, das ist eine andere Qualität von Liebe. In, Im Johannesevangelium äh, im sechsten Kapitel, wo Jesus über das Brot des Lebens gesprochen hat, hat er auch über Leben gesprochen in einer ähnlichen Weise und er will uns das Leben geben, aber es ist eine andere Qualität von Leben als bloß das, was wir biologisch für Leben halten. So ist es hier mit der Liebe. Es ist eine andere Form der Liebe als die, die wir ähm, sonst durchschnittlich für Liebe halten. Es ist deswegen wichtig, weil, wir, weil jeder irgendwas oder irgendjemanden liebt. Und manchmal denken wir, ja, ich habe ja irgendjemanden liebt, deswegen, äh, deswegen bin ich schon irgendwie erlöst oder schon zu Hause. Es ist kein Automatismus. Vor allem, weil die Liebe, die Jesus meint, in die Fruchtbarkeit führen soll. In die Fruchtbarkeit führen soll, das heißt, dass wir, ähm, dass wir durch das, was wir tun, denken, machen, sagen, äh, dienen, Menschen darin berühren können sollen, dass etwas von der inneren Quelle dieser Liebe, dieses Lebens erwacht. Wenn du mal gespürt hast, dass in dir, eine Wirklichkeit erwacht, dass du etwas berührst von dem, was Jesus zu geben hat, dann fängt in dem Moment ein anderes Leben an. Und es bedeutet eigentlich sowas wie die Taufe. Dann fängt in dem Moment ein anderes Leben an, das er gibt und kein anderer. Er kann ein Leben geben und zu einer Liebe befähigen, zu zu, wie kein anderer. Ja? Jetzt, ich habe da hingeschrieben, Frucht bringen, heißt, ähm, kommt von, oder hängt mit Autorität zusammen. Warum? Das lateinische Wort für Autorität heißt Autoritas. es kommt von dem Verb augere und es bedeutet wachsen lassen. Wirkliche Autorität, vor allem auch im geistlichen Sinn, hat ein Mensch, der irgendwie den anderen so berühren kann, dass in ihm was wächst, dass in ihm was losgeht, dass er irgendwie spürt, da kommt was vom, vom Geist Gottes, von seiner Liebe in mir und wird wach. Und äh, ich bin völlig überzeugt, dass es einen inneren Zusammenhang gibt zwischen geistlicher Autorität und der inneren Nähe, die jemand zu Jesus hat. Also wenn ihr in mir bleibt, bringt ihr Frucht, wenn nicht, bringt ihr keine Frucht. Innere Nähe zu Jesus heißt intim, also ne, in einem geistig, geistlich verstandenen Sinn, ihm nahe sein, ihm innerlich sein, ihn in mir innerlich sein lassen. Mit dem Herrn so unterwegs sein, dass du ein Gespür dafür bekommst, ja da, da ist er jetzt gegenwärtig, da ist äh, da ist seine Nähe. Also, wenn ich jetzt so gescheiter herrede, habe ich immer dieses Gespür, äh, nein, äh, so, äh, es ist ein Wachstumsprozess. Ja? Wir, wir, ich, ich hoffe, dass wir in, in, in der Wahrnehmung der Gegenwart Jesu tiefer werden und wachsen und dann lernen, aus dem heraus zu unterscheiden. Ich kann mich zum Beispiel an manchen Büchern theologischen oder geistlichen Büchern nicht mehr so recht freuen, weil ich spüre, das ist jetzt irgendwie, das ist nicht Jesus. Das ist nicht, das ist nicht die Nahrung, die echt nährt. Das ist irgendwie schon vielleicht fromm oder gut gemeint, aber es, es geht nicht um ihn. Ich hätte gern Schwarzbrot und nicht irgendwie einen verwässerten Brei oder sowas. Also da merke ich dann manchmal, okay, ich glaube so. Aber wir sind ja berufen, Jesus in jedem Menschen zu erkennen, vielleicht sogar ähm, äh, ja, in, in dem, was wir täglich tun, was uns aufgegeben ist, in den Armen und so weiter. Wer, wer, wer kann das schon? Wer ist schon so ähm, auf die Menschen, vor allem die in Not, so hinorientiert, dass er sagen kann, okay, ich sehe jetzt, da kommt mir auch der Herr entgegen. Ja? Also, ähm, das heißt, die, die die Aufgabe, mit Jesus in eine innere Beziehung zu finden, ist für jeden, nicht nur für Bischöfe und Priester und Ordensmenschen, sondern für jeden Menschen eine Aufgabe, aber nicht nur das, es ist auch eine Gabe, weil Jesus hat dir das schon geschenkt. Jesus hat schon mit dir eine Beziehung angefangen, die gewissermaßen in sich, in sich schon die Quelle enthält, so dass es an uns liegt vielleicht, äh, ne, den Dreck ein bisschen wegzuräumen und ein bisschen zu graben und dann, dann fließt die, die Quelle. Ja? Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme von lebendigem Wasser fließen, sagt er im selben Evangelium. Ja. Das ist schon da. Das ist, du bist schon unbedingt geliebt. Und jetzt hineinfinden in das, äh, aus dem Leben in ihm bleiben und, und lernen zu lieben, ist unsere Lebensaufgabe. Und wenn wir es denn tun, wenn wir es denn äh, einüben, dann wird auch die Fruchtbarkeit folgen. Das ist übrigens für mich eine Antwort auf die Frage, ähm, wenn da zweimal steht, das haben wir jetzt zweimal gehört, was ihr in meinem Namen bittet, ihr werdet es bekommen. Ja? Und äh, sagen wir mal, das unerhörte Bittgebet ist ja eigentlich ein kolossales theologisches Problem. Weil das steht äh, so klar da. Was ihr in meinem Namen erbittet, ihr werdet, es wird euch zuteil werden. Ja? Ähm, zweimal, können wir nochmal nachgucken. hier. Wenn ihr in mir bleibt und wenn meine Worte in euch bleiben, dann bittet um alles, was ihr wollt, ihr werdet es erhalten. Dann kommt der Nachsatz, mein Vater wird verherrlicht, dass ihr reiche Frucht bringt. Und da steht es auch nochmal, da in der Mitte ungefähr, dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr in meinem Namen bittet. Ja, Pfirte Gott, also ich habe schon oft irgendwie gebetet, lieber Gott, mach das und mach das und, und gib mir das und nichts ist passiert. Gell? Wie kann man das verstehen? Also mir ist etwas aufgegangen im Blick auf das Thema Fruchtbarkeit. Also ähm, Gott will, dass Menschen äh, zu ihm finden und mit Jesus in Beziehung finden. Diese, diese Sehnsucht, äh, Frucht zu bringen, wenn sie in mir ist, so ähnlich wie sie in Jesus ist, in seinem Namen bitten, er ist in uns, dann wird er uns dann wird er uns helfen Frucht zu bringen, dann wird er uns die Erfahrung schenken, schau, da wächst was. Bin ich überzeugt? Passiert auch. Ja? Passiert alles, was ich mir wünsche? Nein. Weil er sagt ja auch, Freunde, da kommt der Hass der Welt. Ja, ja, lieber Gott, nimm den Hass der Welt weg. Nee, das ist echt schlecht, weil der kommt halt einfach, der ist da, ne? Also bis dahin, dass Jesus sagt, es wird Zeiten kommen, da werden Menschen, die euch umbringen, meinen Gott einen Gefallen zu tun. Der Hass der Welt. Ja. Also ich glaube, diese, die Frage nach dem Bittgebet steht im tiefen Zusammenhang mit der Frage, helfen wir Jesus, dass er was wachsen lässt im Leben um uns herum. Das, glaube ich, ist eine, ein Schlüssel zu verstehen, wie das mit dem Bittgebet ist. Ähm, bittet um was ihr wollt, der Vater wird verherrlicht durch die Fruchtbarkeit, die von unserem Leben ausgeht. Ähm, dann, jetzt ist gerade vorhin so schön äh, von der Freude gesungen äh, worden, ich glaube, das ist wirklich eine Erfahrung, die, von der die Menschen berichten können, die etwas von seiner Gegenwart und von seiner ähm, ja, von seiner Wahrheit, von seiner Demut, von seiner Liebe in sich mal spüren haben dürfen. Das geht einher mit einer Freude, von der wir auch glauben dürfen, dass sie bleibt. Ja, also, wisst ihr, vielleicht in einem anderen Bild, jeder Mensch ist auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Jeder, ja, jeder will wissen, warum er eigentlich da ist. Wenn du irgendwann mal gespürt hast, dass er der Sinn der Welt ist, wirklich der Sinn der Welt, in dem alles geschaffen ist, gibt keinen tieferen, größeren Sinn und du spürst, etwas von dem geht in dir auf, ja, wie soll das nicht zur größeren Freude führen? Wie soll nicht die Zugehörigkeit zu ihm in die größere Freude führen? Er ist da und du bist Teil, du wächst an ihm und mit ihm. Und äh, heißt es, dass du immer nur grinsend durch die Welt laufen musst? Natürlich nicht. Heißt es, dass du ähm, nicht mehr richtig Mitleid empfinden kannst mit den anderen, die traurig sind, weil du doch so froh bist? Natürlich nicht, im Gegenteil. Es heißt sogar, du kannst dir tief das Anliegen des anderen ans Herz gehen lassen und es bringt deine Freude trotzdem nicht um. Du kannst mit dem Trauernden trauern, mit den Leidenden leiden und es bringt deine Freude trotzdem nicht um. Wir haben jetzt den Pfingsthymnus gesungen und immer wieder bewegt mich die Zeile. In der Arbeit schenkst du Ruhe, hauchst in Hütze Kühlung zu, schenkst Trost in Leid und Not und Tod steht da. Mitten darin, mitten darin haben Christen eine Quelle, die der Freude, des Trostes, des Friedens, der nicht vergeht. Der Herr ist da. Ich bin bei euch bis zum Ende der Welt, damit meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen ist. Es gibt keine größere Freude als die Freude an und mit dem Auferstandenen. Der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Hier wird wieder das neue Thema, auf, oder das, auch ein Thema des Johannesevangeliums, wie gesagt, es sind immer kreisende Bewegungen um ähnliche Themen. Wir haben beim letzten Mal auch darüber gesprochen, Jesus erkennen. Der Liebesjünger erkennt Jesus. Ja? Der erkennt ihn und sagt, es ist der Herr. Er liegt beim Abendmahl an der Brust des Herrn und Petrus beauftragt ihn zu fragen, wer ist es, der dich verrät? Ja, warum? Ja, weil irgendwie der ist, man spürt, der ist ihm nahe, er kennt ihn. Es ist bei dem schon eine Vertrauensbeziehung gewachsen, der unterscheidet schon, was ist vom Geist Jesu und was ist nicht vom Geist Jesu. Und auch da wieder, wisst ihr, das Wunder, das Evangelium ist für uns aufgeschrieben. Also der, der Schöpfer der Welt, der Erlöser der Welt, der Fleisch geworden ist, lädt dich ein in die Freundschaft mit ihm. Es ist, äh, wenn du das ehrlich so mal nachdenkst, da vergeht dir Hören und Sehen. Ja. Stell dir vor, der Markus Söder, bayerischer Ministerpräsident, kommt vorbei und sagt, Lisa, magst du mein Kumpel sein? Und geh mal wir, gehen wir fort und, äh, und so. Und du bist wahrscheinlich geschmeichelt. vor der Söder, gell? Vielleicht der Bundeskanzler oder irgendjemand oder der neue König von England. Ich, weil, hallo, Jesus ist ja völlig andere Liga als der Markus Söder. Jetzt, Entschuldigung, der ist auch wichtig. Gell? Aber, ne, wenn der Vortrag veröffentlicht wird, ich will jetzt nicht den bayerischen Ministerpräsidenten verunglimpfen. Aber äh, Jesus will dein Freund sein. Jesus will mein Freund sein. Und <lacht> Und macht sich unfassbar klein. Neulich habe ich den schönen Satz gelesen, was Gott so groß macht, ist nicht nur, dass er unfassbar groß ist, sondern sich als der unfassbar klein machen kann. Das macht seine Größe aus. Er will dein und mein Freund sein. Hallo, und das ist Wirklichkeit. Gell? Das, wenn wir jetzt das Denken dann haben wir einen netten Gedanken und denken, jetzt redet der da so. Und, äh, ja, und, aber ehrlich, dieser Gedanke soll Fleisch und Blut in dir werden. Der soll gewissermaßen die tragende Beziehung deines Lebens sein. Der soll irgendwie dir helfen, Freundschaft mit Jesus in jedem Augenblick deines Lebens zu spüren, zu, zu leben. Darin zu sein. Ja. Ich habe ja gesagt, ein Kurs in Jüngerschaft. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Was ist jetzt das? Naja, im Grunde ist der Auftrag, lerne ein liebender Mensch zu werden. Und, und wenn du ihn gern hast, dann wirst du ihm automatisch ähnlicher werden. Dann wirst du automatisch jemand werden, der lernt, nach und nach mehr zu vertrauen, mehr zu lieben, mehr zu hoffen. Und dann tust du, wie er getan hat. Denk auch wieder, ein kleines Kind, das irgendwie, ich meine jetzt nicht ein Kind im Trotzalter, sondern ein normales Kind, das die Mama oder Papa gern hat, das Kind tut, was dem Vater gefällt oder der Mama gefällt. Oder wenn das Kind was hat, was ihm gefällt, dann ist es ganz selbstverständlich gesagt, Mama, schau mal. Das Kind ist mit Mama und Papa tief in Beziehung und, äh, und tut und sie beide tun, was einander gefällt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr innerlich versteht, worum es mir wirklich geht und lernt daraus zu leben, weil dann, werdet, dann werden die Menschen an euch sehen, dass ihr meine Jünger seid. Okay, also hier geht es um die ganze Frage nach Jesus erkennen. Und erkennen ist ein Liebesvollzug, ein Vertrauensvollzug, ein, ein, äh, eine Zugehörigkeit, eine innere Sehnsucht, die, die mich zu ihm führt und immer mehr verstehen lässt, wer er ist, was sein Charakter ist, was sein Auftrag ist. Und dann haben wir eben gerade schon angesprochen, am Ende gesehen, der Hass der Welt. Also ich habe schon öfter gesagt, es im Johannesevangelium gibt es differenzierte Begriffe von Welt. Gibt es auch den Satz, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn für sie hingab. Also die Schöpfung, alles, was er erlösen, befreien will, ist auch Welt. Und hier ist wieder die Welt gewissermaßen, die unter der Herrschaft des anderen steht. Ja, es gibt auch diesen geheimnisvollen Herrn der Welt im Johannesevangelium. Und beim letzten Mal habe ich gesagt, ich glaube, eine der, eine der intensivsten Maschen dieses Herrn der Welt ist, dass wir uns fast immer entscheiden, dass wir lieber dazugehören, also wenn es eng wird, wenn wir sagen, wir geben für die Wahrheit Zeugnis und sind berufen, irgendwie sagt jeder, ja, ich will aus der Wahrheit leben und ich will ein wahrhaftiger Mensch leben. Aber wenn es darum geht, Zugehörigkeit gegen Wahrhaftigkeit zu stellen, wählen wir fast immer die Zugehörigkeit. Wir, wir wollen dazugehören. Und wir, wir wollen, wir tun uns echt schwer zu sagen, auch wenn ich allein stehe, ich stehe zu dem, von was ich überzeugt bin. Und, und wenn ihr das Johannesevangelium oder überhaupt die Evangelien mal durchlest auf die Frage der Freiheit Jesu, dann spürt ihr plötzlich, der ist unfassbar frei mitten in all den Konventionen und all dem was Menschen von ihm erwarten. Er ist einfach im Vater und ist in der Wahrheit und er kann sagen, ich tue nichts, was ich nicht den Vater tun sehe. Unglaublich diese innere Freiheit. Das heißt, der schert sich nicht zuerst um Zugehörigkeit. Ja, Will er nicht Menschen um sich sammeln, liebt er nicht Gemeinschaft. Doch, natürlich, wir alle brauchen Menschen, wir alle brauchen Gemeinschaft. Klar, aber ganz viele von unseren Gemeinschaftsformen sind halt auch verbunden mit Besitzergreifung. Ja? Wir halten den anderen fest. Wir wollen den anderen für uns haben. Wir wollen äh, im Grunde ganz häufig das, was wir als Gemeinschaftserfahrung äh, haben wollen, als Bestätigung, als Anerkennung, als äh, auch wieder subtile Formen von Egoismus, dass wir uns dem, was unsere Selbstwerdung im Tiefsten ausmachen könnte, eigentlich nicht stellen wollen. Unsere Neugeburt. Komfortzone ist ein modernes Wort, wovon wir da reden. Jesus beruft uns, ein Mensch der Liebe und der Wahrheit zu werden. Jeden. Und wer das ernsthaft mal versucht, ernsthaft, gell? bin ich darin erhält? Nein, bin ich nicht. Aber wer es ernsthaft versucht, der kriegt auch die Breitseite der Welt. Der kriegt auch die Herausforderung, dass, dass, das ist etwas, was die Welt nicht... Und es wird nicht besser in unserer Welt, es wird eher schlechter. Das Zeugnis Jesu wird eher eliminiert. Und wir als Kirche oder als Kirchen, ich meine auch unsere Geschwister aus dem Evangelischen, wir neigen... Gerade in diesen Jahrzehnten in, in liberalen Gesellschaften dazu, Evangeliumsverharmlosungsinstitutionen zu sein. Ja? Wir neigen dazu, das Evangelium zu verharmlosen. Im Sinn von, schön, dass wir alle da sind, dass wir uns, dass wir uns gegenseitig nett finden und das ist dann schon das Christentum. dass wir uns so. Das ist es nicht. Das Christentum ist die Zugehörigkeit zum Herrn, zu seiner Wahrheit, zu seiner Liebe, zu seiner Freiheit, zu seiner Freude. Dazu sind wir berufen, alle miteinander. Und wenn dann die Breitseite kommt, dann wird man lieber dazugehören, wo die anderen sagen, Na, Christentum ist ein bisschen nett sein, ist es nicht. Du gehörst zu ihm, jeder gehört zu ihm. Es kann sein, dass das ein hoher Preis ist. Die Christen haben immer die Märtyrer als die ersten Heiligen verehrt, die für ihren Glauben bereit waren zu sterben. Aber das, was wir was wir in uns haben, was uns erwartet, auf was wir zugehen, ist immer das größere Leben mit ihm. Habt Mut, sagt Jesus am Ende des 16. Kapitels im Johannesevangelium, am Ende der Abschiedsreden, bevor er das große, hohe priesterliche Gebet betet, sagt er, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt überwunden. Wenn wir auf seiner Seite spielen, spielen wir in der Siegermannschaft. Auch wenn es äußerlich so ausschaut, als wenn wir verlieren würden. Wir spielen in der Siegermannschaft. Ist schon passiert. Danke.